0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo del podcast Un Café con Claudia en donde entrevisto a distintos agentes culturales. En este capítulo en particular, en esta nueva entrega de la segunda temporada, platico con el escritor mexicano Guillermo Jiménez Guzmán. Hablamos, entre otros temas, sobre el lenguaje zapoteca, su vínculo con la narrativa y poesía, y por supuesto escuchamos de voz del propio autor algunos de sus textos. Quedan entonces con la invitación realizada para que continúen escuchando la plática que sostuvimos. Hoy estamos junto al escritor mexicano Guillermo Jiménez Guzmán de Juchitán, Oaxaca, México. Gracias por aceptar la invitación a esta entrevista, Guillermo.
1: No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que me siento honrado de estar en este país, de estar con ustedes, de estar en Chile, país de poetas.
0: Guillermo es licenciado en Educación Física, tiene una maestría en Iniciación Deportiva, maestría en Educación y Doctor en Educación. Pero también he visto por ahí que eh, estás involucrado con el lenguaje, con la lengua Zapoteca.
1: Así es, así es, Claudia. Eh, soy realmente de origen Zapoteca porque desde los primeros años de edad eh, es mi lengua materna, entonces ya a partir de los 12, 13 años, mi padre me dio clases, porque mis eh, profesores eran bilingües, entonces en la escuela hablábamos eh, comúnmente con nuestro profesor, el zapoteco, y en casa de ustedes, mi padre me enseñó el castellano porque, pues, Visionando que en algún momento íbamos a salir de casa ¿no? y que era importante poderse comunicar con todos los demás.
0: ¿Qué opinas respecto entonces a la lucha anticolonial?
1: ¡Wow! Pues mira, eh, siento que es una lucha constante, constante, porque bueno, tú sabes que hoy en día pues, nos atacan los medios, sobre todo tecnológicos eso hace que haya apertura a otras culturas, a otras formas de vida, a otras conductas. Entonces, eh, en el caso nuestro, eh, se prevalece, prevalece el hecho de lo que nos han brindado nuestros abuelos, nuestros padres. Eh, existen hoy en día en la Casa de la Cultura de mi Pueblo, de Juchitán, Oaxaca, eh, una especie de eh, cursos para aquellos niños que en determinado momento no es que se olviden de hablar la lengua, pero sí que esta, esta lengua se va distorsionando, a veces se van incrustando palabras ya muy comunes, y entonces eso hace que eh, el zapoteco como tal, el zapoteco puro, el zapoteco que yo tuve la fortuna de hablar de pequeño, se va distorsionando, entonces es una lucha diaria, es una lucha constante, eh, se ha vuelto al atrás, como ya bien lo han dicho grandes escritores, filósofos, que hay, que hay que volver a nuestra esencia, hay que volver a lo que nos, nuestros abuelos con su gran sabiduría nos insertaron en, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser y sobre todo en el devenir. Entonces se pugna por eso en las escuelas y en los, en los espacios culturales.
0: ¿Cuál es la diferencia según tú entre la lengua castellana, española y la y la zapoteca.
1: Ah, bien. Eh, en el caso nuestro, voy a empezar por el zapoteco. El zapoteco es una lengua prehispánica, es una lengua eh, supuestamente de personas que vinieron, que bajaron de las nubes, vini-sa, la palabra vini es gente, persona, y sa se refiere al cielo, entonces los zapotecas nuestros, los, nuestros ancestros, bajaron del cielo, bajaron del cielo para eh, comunicarse y ser parte esencial del universo.
0: ¿Tú piensas en zapoteca o en español cuando escribes?
1: <risa> es una buena, buena pregunta. Eh, pienso, eh, dependiendo de, de cuál es el sentido de lo que voy a escribir, es decir, que me inclino más pensando en zapoteco cuando hablo de poesía, uh -huh. pero cuando hablo de narrativa voy un poquito más allá, porque bueno, la narra en, en mi narrativa comúnmente eh, me adapto o sugiero a algunos personajes, a algunos escritores, y entonces tengo que racionalizar un poquito más con, con la literatura universal.
0: Uh -huh. ¿Crees que eh, ese pensar la poesía en zapoteca eh, deviene de que el zapoteca tiene mayor imagen y mayor musicalidad?
1: Así es, así es. Hay una, una sonoridad muy especial. Por ejemplo, tan solo hablando del 1 al 10, voy a comentarles que la expresión es tobi Entonces hay una sonoridad, hay una... Eh, en la expresión hablada del zapoteco hay mucho, como, como, como algo meloso, como algo algo muy fino, como algo, algo que se paladea. Entonces el zapoteco va, va en ese sentido.
0: Bueno, desde esta perspectiva, un poco desde los orígenes, eh, tú fuiste parte de COSEÍ, Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo. ¿Crees que la democracia es la solución buscada por los obreros, obreras y pueblos originarios, considerando que estuviste hace poco en Loncoche y compartiste también con el pueblo Mapuche, considerando que Chile es un Estado democrático? ¿Crees que la democracia en sí era la solución de ese joven que estuvo en Coseí?
1: Sí, siempre y cuando esta democracia sea tangible, sea pura, sea esencial, Lamentablemente hoy la democracia tiene tintes, tintes que no van de acuerdo con ella misma, con, con cómo nació la democracia. Y bueno, hablando de Loncoche, eh, la expresión eh, cabeza de hombre o liderazgo como expresión misma, habla de eso precisamente, de la democracia. En épocas anteriores tuvimos que hacer una revuelta en Juchitán, Llamado precisamente así, COSEI, Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo En donde integrábamos, perdón, a todos estos sectores del pueblo Pero además a estos sectores olvidados, a estos sectores vejados, a estos sectores reprimidos Entonces nos conjuntamos con una, una idea absoluta De tal forma que la democracia como tal nace en Cuchitán, Oaxaca en aquella época Hoy en día lo que estamos recibiendo ya de parte eh, nacional es una lucha constante, una lucha que hoy en día nos tiene felices por haberla alcanzado. Eh, México está pasando por una transición muy importante. Hoy se visualiza al pueblo, se visualiza a, lo, a los afrodescendientes, a las madres solteras, a los pobres, no por algo la expresión de nuestro presidente es primero los pobres. Entonces, hay una, eh, un acompañamiento en esta, en esta base social que tanto hemos olvidado. Entonces, la democracia tiene que ver con ello, tiene que ver con que eh, realmente sea una democracia que veamos por todos, ¿no? no por unos cuantos, no por la élite, no por el imperialismo, no por cuestiones que vengan de otras partes. América ha sido muy muy lastimada, muy vejada, muy dolida y, y es necesario que de alguna manera pensemos en lo que algún día John Lennon dijo, que, que algún día hemos de pensar todos por igual y en ese entonces el ser humano va a trascender.
0: Eh, te mueven más en el viaje las relaciones que los paisajes. Y quería saber precisamente por qué viniste a Chile. Yo entiendo que has viajado mu a muchos países, pero particularmente a Chile. La
1: verdad es que el corazón del chileno es muy similar al corazón de los mexicanos, en el sentido de, de abrazar, abrazar al otro, abrazar al común, tratarlo bien, abrirle la casa, que es muy propio de los mexicanos y los chilenos. ...en otros lugares eh, es un poquito más difícil esto... ...y eh, pugno siempre por, por esas relaciones eh, humanas... ...por esas relaciones de, de, de abrazar a alguien... ...de mirarlo a los ojos, no hay nada como ello, ¿no? Yo creo que en esencia es eso principalmente... ...además de que Chile es, es muy propio en su naturaleza... ...en su vegetación, en sus paisajes... ...es algo increíble, ¿no? Entonces... Eh, me siento en casa cada vez que llego a Chile, eh, pareciera, cuando veo a los amigos, pareciera que los dejé de ver ayer Y eso me satisface mucho porque porque sigue habiendo ese, ese cariño mutuo <coughs> entre nosotros y me siguen tratando como cuando llegué por vez primera
0: uh -huh. En cuanto al panorama también escritural de México, <coughs> ¿cómo es ese panorama escritural en México? ¿Cómo podrías describirlo en pocas palabras?
1: En México se está dando una revolución literaria porque en algún momento eh, los escritores, sobre todo los escritores que pugnábamos por la democracia, fuimos perseguidos, fuimos eh, amenazados por teléfono. Eh, en algunas ocasiones yo llegué a recibir llamadas en donde me decían eh, sabemos dónde trabaja tu esposa, dónde estudian tus hijos, sabemos sus horarios sabemos sus recorridos, en fin, hoy en día eh, está siendo un poquito más transparente esto, de cuatro años para acá, eh, gozamos los escritores de, de una tranquilidad como para eh, realmente disfrutar lo que hacemos, en su momento no era así, en su, en su momento nos cuidábamos hasta de nuestra propia sombra, porque a veces nos enviaban personas que entre comillas, eran nuestros amigos o nos acompañaban a algún evento y tan solo lo que deseaban era sacar eh, raja, como decimos en México, acerca de lo que uno hacía o decía.
0: ¿Cómo describirías tu proceso de escritura?
1: Bueno, eh...
0: ¿cómo escribes? Porque en algunos casos un escritor dice, escribo de noche, porque la noche me da tranquilidad, o no, a mí me gusta escribir mientras voy viajando, por ejemplo. ¿En tu
1: caso? Bueno, soy muy, mmm, soy un búho, un tecolote, ¿eh? la verdad es que... ¿Tecolote? Sí, un ¿Qué? tecolote ¿Qué? es como un búho ah, ya. Eh, mexicano. Entonces, eh, yo tiendo mucho a lo nocturno, tiendo a la noche, me inspiro más en la noche. Eh, hay una frase muy hermosa de uno de tantos y tantos poetas que que le escriben a la luna, todos los poetas casi le escribimos y dice así, luna tan sola y tan triste como esa esperanza muerta, vosotras sois la amiga del poeta. Entonces ahí, ahí es cuando yo me conecto, me conecto realmente con alguna, algún deseo por expresar lo que en mi interior eh, pulsa.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles son las mayores dificultades para publicar un libro en México?
1: La mayoría de los escritores en México somos independientes. Uh -huh. Y somos independientes por lo que te había comentado hace un momento, en que en algún instante fuimos perseguidos y tan solo, tan solo se pugnaba por apoyar a quienes de alguna forma o de alguna manera pues aplaudían uh, las eh, ciertas situaciones eh, no gratas para el pueblo eh, que el gobierno hacía o decía. Entonces eh, somos independientes, nos cuesta mucho eh, escribir un libro, nos cuesta eh, mucho, déjame decirte que soy profesor y en cada quincena que recibo mi salario, yo guardo tantito, guardo un poquito para poder tener la posibilidad de de estar con ustedes como ahora, ¿no? Entonces, eh, por ese sentido sí es, es un poco difícil.
0: Oye, Guillermo, ¿qué es eso que tu padre te regala a los 12 años que te motivó a escribir?
1: Bueno, déjame decirte que estoy muy, muy asombrado por todo lo que sabes. ¿eh? A ver cómo le hiciste, mujer. Bueno, te diré que... Este, Las runas. Ah. Sí, <ríe> te diré ¿Pero? que... Sí, el tarot. <ríe> te diré que mi padre este, me abrió un mundo de posibilidades y, y me abrió una ventana al universo cuando me regaló mis primeros libros, ¿no? Entonces, yo recuerdo con mucha alegría que en su momento él me regaló un libro llamado México Bárbaro. Eh, otro libro llamado Viaje por el Istmo de Tehuantepec, que es de donde yo soy originario, otro libro llamado Canasta de cuentos mexicanos, eh, al, déjame decirte que algunos de ellos no podía comprenderlos en su totalidad, eh. me, me, me costó un poquito más al pasar de los años, eh, ya pude entenderlo, pude comprenderlo, pero en su momento así fue, obviamente pasando por Juan Rulfo, pasando por Ignacio Manuel Altamirano pasando por estos escritores como eh, Carlos Fuentes como el mismo eh, Ramírez, el nigromante en fin, estos, estos escritores me abrieron una, un panorama tremendo en ese sentido y, y bueno, yo le agradezco a mi padre porque en alguna ocasión ya teniendo 16 años yo tuve una un, eh, estuve inscrito en un concurso literario y cuando ya quedábamos alrededor de ocho compañeros en la final, el profesor que había sido pues mi, mi guía en el aspecto literario, no creyó en mí eh, me, casi casi me votó el, el escrito que yo tenía y decía que, que de dónde lo había copiado, ¿no? de dónde lo había extraído y bueno, si estuviéramos en esta época, que es una época de copiar y pegar, pues no habría ningún sentido siquiera hacer la pregunta, ¿no? Pero en aquella época era muy difícil, en casa tan solo había una biblioteca municipal, eh, los periódicos llegaban cuatro o cinco días después, era muy difícil. Entonces eso me, me dolió mucho porque mi propio profesor no creía en, en la, la habilidad que yo tenía en su momento sobre la escritura y volví a casa todo triste y, y mi padre, haciendo la de Sócrates, me pregunta, bueno, ¿y, ¿y qué vas a hacer? Entonces yo le dije, entre lágrimas, le dije que iba a dejar de escribir y mi padre me dijo, no, porque si tú dejas de escribir, le vas a dar la razón a él. O sea, él, él va a saber entonces que tuvo razón en decirte que tú habías copiado eso. No, 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 tú síguele y demuéstrale. Que, que escribes, ¿no? Y pasaron los años, pasaron muchos, muchos años. En el 2020, escasamente a un mes antes de la pandemia, fui invitado a un evento y estaba mi profesor. Estaba mi profesor, aquel que algún día no creyó en mí. Eh, nos abrazamos, me pidió disculpas después de tantos años. Y bueno, yo al contrario, yo le agradecí porque, porque por él seguía escribiendo y. Y, y quise de alguna manera, pues si no demostrarle, por lo menos sí saber que en su momento él se había equivocado.
0: Uh -huh. Que no te detuvo.
1: Así es, que no me detuvo.
0: Has publicado varios libros, aquí tenemos algunos de ellos. Eh, narrativa y poesía, senderos de nostalgia y esperanza, homenajes, relatos en el sendero. Estoy dando los títulos de algunos libros. Hoy fue un sueño y otro ayeres. Siempre los escritores y las escritoras tenemos un libro regalón dentro de los que hemos publicado. M muchas veces es el último que hemos publicado, pero otras no. Eh, quisiera llamarte primero a que me dijeras cuál de estos es el que le tienes un especial cariño y cómo surgió la escritura de ese libro.
1: Bien. Eh, relatos en el sendero. es este Muy linda
0: la edición. Gracias,
1: gracias. Es un libro... 100% de carácter narrativo. Eh, siento que en él desarrollo eh, las habilidades que a lo largo de, pues, eh, de mi carrera como escritor he, he dado a conocer. Además de que eh, trae unos temas que tienen que ver con Chile, algunos recorridos que he tenido la fortuna de llevar a cabo en este país, en este bello país, y, y yo creo que este, este marca de alguna forma el devenir de mi escritura.
0: He visto incluso en esta conversación que hay un elemento que se reitera, que es el tiempo. ¿Qué es el tiempo para ti, Guillermo?
1: Es muy importante en el sentido de poder visitar a los amigos, ¿sí? de estar con ellos, de poder tener la fortuna de tocarte, por ejemplo, de verme en las pupilas de los amigos. Tiene que ver eso, sin embargo, eh, en algunos aspectos, eh, yo siempre he dicho que es una invención, sí, de la sociedad, que nada tiene que ver con, con la parte esencial del ser humano, es decir, eh, pasaron cuatro años para volver a Chile, por todo lo que ya sabemos, sin embargo, ese, ese cariño esencial, que tuve la fortuna de obtener de parte de los chilenos, ahí estaba, ahí estaba latente, eh, un, cariño sin, un cariño y un amor sin distancia, sin tiempo, sin dimensiones, más allá, más allá de lo palpable. ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que el escritor en algunos instantes, en algunos momentos, va jugando con ello, va jugando con ello, y, pero ese, ese juego, ese juego hace que espiritualmente vayamos nosotros enriqueciendo más nuestro ser. Y al enriquecer nuestro ser, obviamente es que enriquecemos eh, nuestra, nuestros escritos para quienes afortunadamente nos leen.
0: Uh -huh. Has recibido varios reconocimientos, y me sorprende que muchos han sido en torno a poesía, eh, que has participado también como curado, versos desde el Pilcomayo en Bolivia, por ejemplo, eh, ¿Cómo llega eh, un profesor ligado a educación física eh, a escribir poesía? ¿Hay un vínculo ahí o ningún vínculo, digamos, de estás en libertad de expresarte?
1: Fíjate que la mayoría de las personas cree eso, cree que en el caso de la educación física, en el caso de de, del deporte, somos un tanto fríos en, en el aspecto literario, es decir que pugnamos más por eh, la excelsitud corporal y no por la, el psique. Sin embargo, eh, esto me ayuda. Eh, quiero decirte que llevo a cabo, eh, practico el deporte del senderismo, en donde me llevo 15, 20 kilómetros conmigo mismo, claro. con, con mi interno, en las montañas, y eso hace que mientras camino, mientras ande en esos senderos voy pensando en algún escrito y, y a la vuelta de casa, a la vuelta de la casa de ustedes, me pongo ya a plasmarlo ¿no? igual hago ciclismo de montaña igual tengo la fortuna de, de hacer grandes travesías a veces hasta de 1200 kilómetros llevándolo a cabo en ocho días, entonces eh, soy muy dado a, a, a estar conmigo mismo a, a esa soledad que que es muy propia de los escritores, porque bueno, yo siempre he dicho que los escritores tenemos dos amantes, uh -huh. que son la nostalgia y la melancolía, entonces estos dos amantes nutren nuestra vida, nutren nuestro existir, es, es difícil que haya un escritor que no tenga a estos amantes, no a veces no lo decimos de manera racional, pero sí está en nuestro, en nuestro subconsciente.
0: Claro, me hace sentido… Yo recuerdo haber leído un libro que me regalaron que se llamaba Busy Zen. De hecho, Eric polhammer eh, uh -huh. estaba en la presentación de este libro allá en Providencia hace muchos años atrás. <coughs> y bueno, eh, saludos si están escuchando familiares de Eric porque creo que está mal de salud. Eh, y claro, ese libro hacía mención precisamente a lo que a lo que estás mencionando, lo había olvidado también. Eh, esa meditación mientras vas en la atleta pedaleando y estás solo o sola contigo mismo y reflexionando respecto a, a cosas que no tienen mucho que ver con la con, con la calle, o con, con la ciclovía sino con otro tipo de, de situaciones es un poco peligroso también andar conduciendo, manejando bicicleta pensando en eso eh, pero claro, ahora me hace, me hace mucho más sentido Guillermo Hoy en tu adolescencia, tú sabes, usaste en algún momento el seudónimo o te hacías llamar el último soñador. ¿Qué es para ti entonces soñar, considerando que mucha de tu escritura refiere a relatos desde lo vivencial? ¿Con qué sueñas, Guillermo?
1: Bueno, en esa época, también me has llevado muy allá, ¿eh? Pero en esa época, hago una retrospectiva tremenda. En esa época, en efecto... Eh, eh, surge por ahí un escrito llamado El Último Soñador... y de ahí que me haya afianzado de ese, ese sobrenombre... ¿no? Y, y recuerdo la primera estrofa que dice así... Y quiso ser, mas no pudo... o tal vez pudo ser, mas no quiso... el caso es que ahora su tristeza arrastra... soñando ser aún... con aquello que algún día soñó... ese juego de palabras a los 12, 13 años... Eh, yo creo me, me dio el, el, la guía, me señaló el sendero, ¿no? Entonces, eh, de ahí el último soñador, eh, soñador que… que, que ¿Sigues que,
0: soñando?
1: Claro, que seguimos soñando, que seguimos viviendo de nuestra fantasía, ¿no? El, el, el escritor es… Eh, hace un momento lo dijimos, ¿no? Tenemos un poquito de locura, pero ¿quién no la tiene, no? Gibran Jalil Gibran en El Loco precisamente menciona eso, ¿no? Me dicen que soy un loco y que. Y porque me la paso hablando con los ancianos, porque hablo con, con las aves, porque escucho el rumor de las hojas, porque sonrío cuando lo hace un niño. Entonces, si, si, si creen que por ello yo soy un loco, seguiré siéndolo, ¿no?
0: Mm. Bueno, eh, algo adelantaste, ¿no? estaba pensando precisamente en que en algún momento mencionaste por aquí y por allá, en alguna entrevista, que existía una triada en tu escritura, un pacto amoroso, ¿cierto?, entre poeta, nostalgia y melancolía. Así. ¿no? Es. Eh, y ya algo eh, explicaste respecto a esta, a esta triada. ¿Cuál entonces es el objetivo, o si es que tiene un objetivo tu escritura? Um, ¿qué quieres conseguir al escribir? Quizá no no hablo de algo material, claro, claro. necesariamente, sino, claro. sino quizá al, al, algún eh, proceso de enseñanza en otro, eh, quizá no, no existe un objetivo claro, eh, quizá por el contrario tienes muy claro eh, algún tipo de, de meta u objetivo, algo que te motiva finalmente en la escritura.
1: Yo creo, Claudia, que... Yo me doy por bien servido, como decimos en México, cuando una persona me lee y ese escrito llega a él, llega a su interior, lo interioriza, pero además lo, lo calma, lo tranquiliza, le da la apertura a nuevas posibilidades de acción o de visión. Entonces, con eso, yo siento que soy bien pagado, eh, ya lo decía, no, no soy propio de, de situaciones materiales, de, de riquezas, no, porque la riqueza es espiritual, es en esencia, entonces cuando yo logro que uno de, de mis eh, lectores eh, pueda aprovecharse de alguna expresión que venga en uno de los libros, estoy del otro lado.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, quería, ya para ir finalizando esta, esta breve entrevista, eh, invitarte a leer algunos textos de, de tu libro. Porque luego del podcast viene esta, este evento de presentación eh, con los invitados que ya han, han podido llegar.
1: Claro, vamos a hacerlo así de manera casual. Difícilmente hablo de casualidades, ¿eh? Todo es causalidad. Pero bueno... En sueños y dice así: Temo perderte aún sin tenerte, suspiro, vegeto en el conformismo. Al paraíso remonta el aroma de tu cuerpo, el néctar de tus labios lo crea, aún sin existir este. Regresiones existen en madurez plena, sonrisas logran que el universo. Vierta su esencia mediante la lluvia. A veces, sin expresar palabras, se dice cuánto se ama. Un abrazo jamás solitario es, pues lo acompaña el alma. Los resquicios míticos a tu vera depositan mi esencia para idolatrarte como antaño, como antaño a celestiales seres. El sortilegio del universo se llama amor, lo otro, lo otro es la expresión del hombre creando lo subjetivo. El raciocinio se vuelve un títere del arcano y el tiempo. Fluyes en mis venas, pureza, barro, estirpe, lengua que enamora al viento. Estremeciéndome al imitirla con el garbo de nuestros ancestros. Voces ocultas ser escuchadas desean. Ellas cobijan al ser amado quien dirige nuestros sueños. Por tanto, vestirse de sí mismo es necesario para obtener lo que el corazón nutre. El sentimiento afecto han contraído nupcias para armonizar nuestros senderos. Los días de arco iris se insertan en la mirada, en la voz. En las palabras, suspiros secuestrados por lo ilusorio, lo místico, lo prohibido. Es tiempo entonces con mis labios escribir sobre tu piel indescriptibles versos. Bravo.
0: Otro texto. Que Otro texto. Compartir?
1: Vamos con hoy fue un sueño. De ahí te dejo A tranquilo.
0: Ver.
1: <risa> <risa> A ver. ¿Qué les parece?
0: Este es de otro libro.
1: Este es de otro libro. Este es de hoy, fue un sueño. El primero fue de homenajes. Uh -huh. Este de homenajes tiene que ver con que a través de nuestra vida nosotros vamos eh, conociendo personas bellas, hermosas y que lamentablemente nos olvidamos de ella. ¿Sí? Uh -huh. Somos un tanto, ¿cómo se le llama aquí? Así como que nos olvidamos de ella, somos ingratos. Uh -huh. sí. Somos ingratos. A veces un doctor nos salva la vida y nos olvidamos de él. A veces algún amigo nos brinda la mano para sacarnos del agujero en donde estamos, nos olvidamos de él. A veces un niño cualquiera que se encuentra uno en algún puente con desvencijado y con malolientes líquidos, nos brinda una sonrisa y en ese momento nos quita de la depresión que tenemos y nos olvidamos de él. Entonces, así surge homenajes. Y bueno, hoy fui un sueño, tiene que ver con el hecho de que eh, siempre he dicho que am el amanecer promete mucho, pero que la realidad se manifiesta al morir el día. ¿no? Entonces, eh, hagamos o pugnemos porque... Estos sueños se cumplan por, por este deseo que obtenemos cuando, o que viene a nuestra mente cuando nosotros eh, despertamos a un nuevo día, se cumplan, ¿sí? vayamos con él. Entonces voy a, voy a leer de él el universo y dice así. El universo se contorsiona por la razón insatisfecha, por descorazonar el alma. El universo muere cada vez que expira un árbol, cada vez que se tiñe de rojo lo esmeralda del mar, cada vez que el smog secuestra espacios del ave, cada vez que una lágrima resbala por la infantil mejilla. El universo se oculta, se disfraza, se camufla ante la vergüenza en el actuar de sus hijos que laceran lo pulsante, lo respirable, lo que suspira. El universo fluye en mí, en ti, se desparrama de vida y esperanza, señala senderos como el lucero al velero, te canta en lenguaje nuevo, es nuestro, nos susurra al oído, ayudado por el viento, emitiendo poemas a nuestro interno. El universo es un torrente caliente e intenso, que recorre nuestro arcano, entona versos en torno a cuerpos, retosa, si así lo prefieres, es todo cuanto pulsa, es nada si lo enturbias con conductas equivocadas, es un sendero inerte, si no los inyectas de sueños, el universo anda conmigo, porque soy parte de sus intestinos, anda, anda el universo y yo con él, porque ambos somos un mismo destino, entona cantos sublimes, nostálgicos, de otras eras y sendas, que fortalecen alboradas, atardeceres melancólicos, noches fantásticas cubiertas, por suspiros y estrellas. Gracias.
0: Bueno, Guillermo, Guillermo Jiménez Guzmán, Zapoteca, Muchas gracias por nuevamente por, por estar, en por, primero por estar en Chile, por aceptar la invitación de la otra costilla, de Mónica, y a, la invitación también aceptada para participar en este podcast, Un Café con Claudia.
1: No, al contrario, la verdad es que les vuelvo a, a comentar, yo me siento en casa cada vez que estoy en Chile, eh, ya me quiero quedar. <risa> así que este, no, el gusto es mío el placer es mío me siento honrado de estar entre ustedes gracias Super.
0: este podcast llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Café Literario La Otra Costilla ubicado en pleno centro de San Bernardo, Región Metropolitana Chile, O'Higgins 1063